0: モローです。今日はエンジニア転職採用担当が最も重視しているスキル特に自社開発企業ににきたいいい方は必見ととうことで、4つのスキルを順番に解説していきますで。特にどんな方に見ていただきたいかみたいなところでいうとこの4つのスキルっていうのがちゃんと身につけられた方だったら年収1000万っていうのを3年以内に十分実現できるかなと思ってるので一気にこういった高年収を実現したい方は必ず見ていただきたい内容になります。とということで、じゃあ4つってどんな内容なのかってところで気になっていると思うので順番に行きますとまず1つ目が言語化スキルです。ね。これちょっとふわっとした言い方なんですけれども具体的に言うとテキストベースと,あと対面で話をするときに自分の言いたいことをいかに具体的に喋れるかどうかってところがものすごく重要です。なぜかというと特に自社開発企業なおさらメンバーで600から900万ぐらいの年収で募集をしているような会社とかだと特にそうなんですけれども自社開発企業の場合 SES なんかと大きく違う部分は何かというと SES ってレベルの高い方もたくさんいらっしゃるんですが一方でビジネスモデルが自社開発企業と全然違って具体的には1時間座ってるだけでも5000円とか6000円つまり時給単価がもらえますっていうところが SES なんですけど時給がこれがですね自社開発企業の場合とかだとそもそも、えー、と座ってることがどうかが大事かみたいな話では全くなくて純粋にアウトプットでどうなのかっていうところがシビアに判断される世界になります。というところを考えたときにそもそも言ってることの意味がわからないみたいな話とかだと純粋にレベルが高い技術スキルの高い方々と話をするってなったときに純粋にチーム全体の会議が遅れてしまうとかそういった悪影響をいろいろ及ぼしてしまうことになるのでとにかくレベルが高い企業に入りたいのであればコミュニケーションのところ、テキストとこの対面で話をするときそれぞれできるだけ分かりやすくシンプルな説明ができるかどうかというところが本当に重要ですただエンジニアの方ってどうしても網羅性っていうのを重視すぎて1から10まで全部喋ってしまう方とかもいらっしゃったりするので質問に対してちゃんと回答しつつもいかに分かりやすく喋るかみたいなところは普段のトレーニングから意識していただく必要があるかなと思います正直、言語化スキルさえ上げていただければ同じ技術スキルの人でも年収で言ったら200万、300万ぐらいは普通に上がりますので個人的にはこの4つの中でもこの言語化スキルを特に鍛えていただくというところが私はおす,すめです2つ目が自ら課題を見つけてそこに対して自分で改善をするアクションを起こす力、まあ、言ってみたら主体性、積極性とも言い換えられるものなんですけれどもこちらもものすごく重要な能力です。でなぜかというとう特に自社開発企業に行きたい場合にはあんまり上の方とかが指示して細かくタスクを振ってくれることばっかりではなくて実際には自分自身が開発をしていく中でちょっとここの部分の画面の表示速度って重いよなとかそれ以外でもあまりにこのテストの工程っていうのが非効率すぎてもっとこのテストの部分を自動化しようとか自分でどうやって課題を見つけてそこに対してアクションを取れるかどうかってところがとても重要になってきます。っていうのを考えた時によく聞かれる質問として技術選定の経験ありますかみたいな感じで聞かれるんですけれどもこれは正確に言うと技術選定の経験があるかないかっていうところを聞いているだけではなくて厳密に言うとあなたはどういう発想でどういうアプローチでどんなふうにプロダクト開発とか技術に向き合いますかっていうのを聞かれてると思っていただいて構いません。つまり、技術選定自体の経験が個人開発でしかなかったとしても、私だったら、このぐらいのプロダクトだったら、えっと、レールズを選択します。もしくは違うパターンだと、こういう理由でララベルを使いますみたいなところが、自分の答えで喋れるかどうかってところがすごく重要なところでして、でこの辺りの部分って、おそらく、えっと、現場で、これはもう自社開発機能なのか、自宅開発、SES の機能なのかってところは関係なく、そもそも現場にいる技術について詳しい方に、どういう理由でこの技術を使ってるのかみたいなところとか、システム全体の構成、これはインフラの部分とかも含めて、ですねというところを含めて、具体的に理解しているかどうかというところが最大のポイントになります3つ目の部分、これも自社開発企業に行きたい場合とかだとすごく重要なんですけれども、事業内容とかプロタクトについて、どういうふうに興味があるかというところをいかに具体的に話せるかどうかというところです、ね。自社開発企業で最も多いお見送り理由特に最終面接大体、代表とか役員のビジネスサイドの方とかと話をするんですけれどもそういった方々と話をしてみて一番お見送りになりやすい理由は何かというとうちの会社のビジネスに興味なさそうだよねとかあんまり他の競合他社と何が違うのかみたいなところをこの機能の違いとかビジネスのモデルの違いみたいなところを含めて分かってなさそうだよねっていう理由が実はお見送りの理由の中でも特に多いです。これすごく本当にもったいないなと思っていまして例えばスマート HR みたいな企業であれば同じ HR テックの企業の中でもじゃあ近しい機能を持っている企業って B 社と C 社で御社の場合だと B 社と C 社と比べてみたときに機能のところでこういう違いがあるよねとかあとは中小企業なのか大企業を相手にしているのかみたいなところとかいろいろですね着目してくると2たのようなプロダクトをやっている場合でも違いっていうのは必ず何かあります。そういった部分を具体的にしゃべれるかどうかってところがすごく重要かなと思いますしもっと言うと多くの自社開発企業の場合だとそういった他の企業との比較で考えたときにうちはこういう機能とかこういうビジネスモデルで独自にやってるんですみたいなところに興味が持てないと正直入ってから皆さんがディスカッションをする中で僕そもそもそのプロダクト興味ないんですみたいな話になると結構これ働いててつらいのかなっていう感じなのでこの業界とかプロダクトへの興味関心みたいなところはやっぱりエンジニアの面接においてもものすごく重視されることが多いです。ただ最近は例外みたいなところも出てきてまして例えば、これも私のクライアントの企業様なんですけれども医療とか介護のところでプロダクトを40ぐらいやっていてでレベルで言うとですね AWS から転職する人とかものすごく技術レベルが高い会社なんですが医療とか介護についての興味関心は全然見ませんという会社とかも中にはあります。そういうい意味では、最近は少しずつ自社開発企業の場合なんかでも業界とかプロダクターへの興味関心というところは特に見ないんですけれどもただ、お客さんとかユーザーに対してどういう価値を提供していきたいかとかそういったところを重視しますという企業なんかは一定数増えていたりするのでもしやりたいことがそもそも決まっていなくて僕は自社開発企業に向いてないんじゃないかみたいな感じで悩んでいる方とかはぜひえっと YouTube に載せている LINE の URL あたりにぜひご連絡をいただけたら嬉しいです。モロの方でやりたいこと決まってなくても内定が比較的狙いやすい自社開発企業とかを個別にご提案したいと思います。それから4つ目の部分なんですけれどもこれもすごく重要なんですが自らそもそも学ぶ意欲があるかどうかっていうところですね。でこれは Google とかが実際に論文なんかも出してるんですけれども、一言で言うと、そもそも人から教えてもらうのが当たり前。で、自分では平日の夜とか土日には一切技術記事とか公式ドキュメントとか、それ以外の YouTube みたいなものも含めて何も勉強しないんですみたいな方とかって、正直誰かがいろいろアドバイスしたとしても、ほとんどそのアドバイスっていうのは無駄に終わります。まあ、つまり、そういう人っていうのは採用してはいけないっていうのが言い方を変えると言えることなんですけれども、この学習意欲みたいなところとかっていうのをじゃあ何で判断されるかというと簡単に言うと今持ってるアウトプットでほぼほぼ判断されてしま,いますつまり個人開発のプロダクターなんかができてれば一番いいですしそれ以外でも月に3本か4本くらい技術記事を書いてみるみたいなところもおすすめなんですけれども特に技術記事に関してはなかなか書く題材がわからないという方なんかもいらっしゃるのでそういった方はまずは現場で困っていたことをこういった形で課題解決しましたとかあとはそれ以外だと現場でこういう部分というところを自分自身でこんな風に工夫したんですとか皆さんこれに困ってたみたいなところをメモみたいな形でまとめるとかでも十分いずれにしろ文章を書いていく中でドキュメントを分かりやすく書く力っていうのが身につくみたいなところがありますのでもし何もやることが分からないっていう方はとにかく技術記事を1週間に1本でもいいので書きましょう。でその上で、中には仕事が忙しすぎて、なかなか個人開発とか技術記事を書く時間がないで、今何もアウトプットがないみたいな方もいらっしゃるんですけれども、その場合、せめて例えば RubyOnRails で開発をしている企業で、今まで Java とか Csharp をやっている方、つまり Rails の実務経験はない方ですね。こういう場合は少なくとも公式ドキュメントチュートリアルだったりとかあとはレールズについてこういう使い方をするんですみたいなところをまとめた動画とか、えっと、技術ブログみたいなところっていうのは少なからず最低限読んでおいてほしいなって感じですねもう一番やっちゃいけないのはこの技術については何も勉強してないんですけど入った後に頑張りますって言ってるのはイコール私は努力が何もできない怠け者ですって言ってるのとほぼ同じかなと思ってしまうのでそういった部分はぜひ気をつけて面接に臨んでいただきたいなっていところとということで、今日まとめなんですけれどもこの4つのスキルを身につけていただければ少なくとも社員での年収っていうのが800万を切ることっていうのはあまりないかなと思っていましてもしそれで年収が低すぎるってなった場合は1つはそもそも年収レンジが低すぎる企業にいるとかあとは純粋に4つともできるつもりになっているけれどもまだまだできてないっていうどちらかのパターンであることが多いかなと思います。でこの年収1000万というのは800万プラス副業でやるとかフリーランスで稼ぐみたいな場合も含めての話なのでそういった部分を含めるとこの1番から4番のところが全部できるようになれば3年以内に年収1000万というところは十分現実的にかなうかなという感じです。あとは、こういった部分、そもそも自分は何が足りないのかみたいなところとかそんなに全部いろいろできないよって思う方とかもいらっしゃると思うのでそもそも何から頑張っていいかをもろと一緒に壁打ちしてほしいみたいな方とかがいらっしゃったら同じく YouTube に LINE の URL を載せておくのでぜひご連絡をいただけたら嬉しいです。とということで、私としては本気で頑張ればこの3年でですね、年収1000万を稼ぐみたいなところは簡単ではないんですけれども少なくとも不可能ではないかなと思いますし十分、えっと、誰でもある程度、えっと、実現ができるぐらいのレベル感では再現性高くやれるのかなというところを持っているのでもしそういった部分を含めて詳しく話を聞きたいと思う方は個別にですね、YouTube の,、えっと、この概要欄のところから LINE でのご連絡とかあとは、えっと、私の、えっと、Twitter にご連絡をいただけたら嬉しいです。ということで、また次回お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。